0: быть в Его присутствии, хорошо быть в Духе. И знаете, я буду продолжать в той же теме, о чем были мои последние проповеди, и моя сегодня проповедь будет называться «Свобода от вины и осуждения». Поэтому, ну, принимай свою свободу. Пусть никакой вины, никакого осуждения не останется в наших сердцах. Знаете, Библия говорит, что кровь Иисуса, она очистила нашу совесть от мертвых дел, чтобы нам служить Богу, живому и истинному. И знаете, и что такое мертвые дела? наших, ну, обычно в религиозной голове это как бы грех. Но знаете, тише. Тише, тише, говорят, видать, клавиши. Плохо слышно, да? Да? А мне наоборот, громко меня. Чтобы я сам себя слышал, чтоб не орал. Аллилуйя. Ну, знаете, мертвые дела – это дела, которые делаются из чувства долга, вызванного виной и осуждением. Вот это мертвые дела, потому что в этом нет веры. Знаете, Евангелие, оно очень радикальное, оно очень радикальное, если ты посмотришь послание Павла, как он радикально разбирается и уничтожает вину и осуждение, и как он называет тех людей, кто проповедует закон. Значит, ну, он пишет посланием филиппийцам, он говорит, это псы. Ну, это очень радикально. Знаете, когда я об этом думал сегодня, я думаю, Новый Завет, это что-то очень радикальное, но не об этом я буду проповедовать. Понимаете, Библия говорит, что Богу можно угодить только верой. Только верой. И это очень радикально, когда в наше сердце наполнено виной и осуждением. В нем нет веры. В нем нет веры, и поэтому мы не можем угодить Богу. Слушал историю одного пастора. Она мне так сильно понравилась. Знаете, у него жена имеет вид на жительство в Латвию. И они собрались в отпуск. И там, ну, как бы в его семье, он говорит, у нас... Жена собирает вещи, он собирает документы. И вот они собрались в отпуск в Латвию на пять дней. Я не помню, в Латвию или в Эстонию, короче. Куда-то туда у нее вид на жительство. И он спрашивает у нее... Он говорит, ты взяла карточку, и он имел в виду карточку вид на жительство. Она подумала, карточку виза, ну там банка какого-нибудь, не знаю, какой там банк. Она говорит, да, взяла. И они собрались, сели в машину, усадили детей, там едут на веселе. Проехали полпути, это где-то километров 400-500, и он решил просто пошутить. Просто пошутить и говорит жене, представляешь, мы сейчас приезжаем на таможню, на границу, у нас проверяют документы, а ты не взяла вид на жительство. Они проехали 400 или 500 километров, она поворачивается к нему и говорит, так а я не взяла. И просто он ну, он почувствовал, как вина опустилась на него, потому что это была его ответственность. И они едут, и он просто думает, Боже, что делать? Мы проехали там 400 или 500 километров, ну возвращаться назад, все это, ну, это конец нашего отпуска, Господи. Дети притихли, такая тишина, грусть в машине. И он, говорит, ну, он размышляет, молится в сердце, Боже, может быть, ты сделаешь так, что мы приедем, нас просто по компьютеру там пробьют, посмотрят по компьютеру, что у жены вид, ну, вид на жительство, и нас пропустят. И он молится в сердце, думает, голова разлетается, и вдруг посреди всего этого он слышит голос, Божий. И Бог ему говорит, а с чего ты взял, что вас пустят? Он говорит, Боже, помоги мне! Господь, сделай чудо, яви свою славу. И знаете, Бог ему отвечает, Я не отвечу тебе, пока ты не избавишься от чувства вины. Он просто Его к сидению придавило они подъезжают ну, к магазину возле заправки, он выходит из машины, ну, говорит обо всем этом жене, заходят в магазин, он говорит, дети, берите все, что хотите, чипсы, мороженое, шоколадки, и дети просто, ну, они там забежали, понахапали всего, уселись в машину, радость в машине, дети снова смеются, жена ему говорит, будь свободен, и в этот момент, Он слышит, как Бог начинает говорить ему снова. И Бог говорит ему такие слова. «Возвращайся домой! Сегодня к тебе придет семейная пара, которых ты хотел отлучить от причастия. Ты должен послужить им и освободить их от чувства вины. Завтра к тебе придет молодежь, которую ну, ты покрестишь. Ты хотел их покрестить через неделю, но они уедут, и ты не сможешь их покрестить. И когда ты их покрестишь, ты поедешь в отпуск, и я благословлю тебя». И они возвращаются, они только приезжают домой. Тут эта семейная пара приходит к ним, он общается с ними, молится за них. Они уходят в радости. На следующий день приходит молодежь. И точно они там должны были куда-то с родителями уехать. Он их крестил. Они собираются в отпуск, уезжают на 10 дней. И он говорит, Бог так благословил нас. Я не знаю, там ну. Не говорится, как бы кто родственники или кто, он говорит, нас поселили, я так понял, там какой-то дворец с одного и окна на две стороны, с одной стороны озеро, с другой стороны море, и дали им яхту. Это говорит, ну это был такой отпуск, это была такая слава Божья, и он говорит, я научился кое чему. Бог не может ответить на наши молитвы, когда в нашем сердце есть вина и осуждение. Это правда. Это правда. Если в нашем сердце есть вина и осуждение, Бог не слышит наши молитвы. Это очень радикально, потому что в этом нет веры. И знаете, и мне также очень ну, нравится история, она очень назидательная, Евангелие от Луки, 4 глава, дома ее прочитаете, потому что ее все почти знают. Это... История про Самарянку, когда Иисус встретил ее у колодца, и там так сказано, что надлежало Иисусу идти через Самарию. Знаете, эта встреча была запланирована Богом, она должна была состояться. И когда Иисус встретил Самарянку возле колодца, она пришла туда днем, в самый зной, в самую жару, в это время, в той местности, за водой не ходят. Там ходят утром за водой. Но из-за того, что весь город осуждал и стыдил ее, она ходила днем, чтобы ее никто не видел, чтобы не переживать эту боль, не переживать этот стыд и позор. И когда Иисус освободил ее от осуждения и вины, она пошла и привела в этой свободе всех людей к Нему, понимаете, всех тех людей, которые осуждали ее, и от которых она пряталась. Представляете, какая благодать и свобода была в ее устах, которая смогла коснуться этих людей, что они ее послушали и пошли за ней посмотреть вообще, что случилось с этой женщиной, когда они раньше с ней вообще ничего не хотели иметь общего. Они показывали на нее пальцем и они стыдили ее. Понимаете, но что произошло там с ней? И меня также восхищает, как Иисус с ней говорил, когда Он сказал, и помните, иди позови мужа своего, и она отвечает ему, у меня нет мужа. И знаете, и Он так говорит, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо те пять, которые у тебя были, это не мужья, и шестой, с которым ты живешь, это тоже не муж твой». Понимаете, в его словах нет никакого осуждения. Он не говорит «Ах, ты блудница несчастная, стоишь тут лукавишь». Он оправдывает ее, в его словах оправдания, и эти слова обращают ее к Господу, и она начинает говорить о поклонении Богу, потому что сразу она отвечает, сказано, отвечает ему, женщина говорит ему, Господи! «Вижу ты, пророк, отцы наши поклонялись на этой горе». Понимаете, эти слова направляют ее сердце к Богу, и она начинает думать о поклонении. Понимаете, когда наше сердце наполнено осуждением, виной, стыдом, мы не хотим думать о Боге. Нам и так плохо, понимаете, поклонение не приносит никакой радости, когда ты тебе стыдно перед Богом. Это становится что-то очень тяжелым. Но Библия говорит, знаете, что наш Бог, это Бог, который оправдывает нечестивость через веру. Аллилуйя! В этом такая свобода! Это так важно поймать свое сердце, что у нас Бог, который не осуждает, но оправдывает нечестивых. Выдохни. Выдохни и не бойся. Бог не прибьет тебя сегодня. Аллилуйя. У Него есть благая весть для тебя. Евангелие от Иоанна. Всем известная тоже история в 8 главе. Прочитаем со 2 стиха. Там сказано, «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». И глядите, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? И мы видим здесь в этой истории голос закона и голос благодати. И дальше говорится, говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же... Продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень!» Другими словами, «Кто из вас праведен по закону? Используй закон!» И и опять, наклонившись, низко писал. Ему вообще было это неинтересно. Он не хотел ничего общего иметь с этим. Он даже не смотрел в ту сторону, где вина и осуждение. Они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, Стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Знаете, так интересно, начиная от старших, от самых духовных людей в вере, которые дольше всего ходили в храм. Они ушли первыми. И за ними ушла молодежь. И знаете, он же... И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Он освободил ее от осуждения и вины. И это дало ей целостность – жить новой жизнью, пойти в свободе и больше не грешить, когда он разорвал эти оковы. Понимаете? Закон бы убил ее, а благодать и милость освободили ее. Все эти люди, они могли уйти оправданными, но они ушли с чувством вины. И не Иисус их осудил, сказано, их совесть их осудила. Понятие Библия говорит, что закон, если что говорит, говорится стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья. Понимаешь, если ты живешь под законом, ты будешь виновен. Весь мир становится, закон говорит, понимаете, там сказано, закон говорит, и все, что он тебе говорит, ты виновен, ты негодяй, ты вот здесь не дотянул, здесь не домолился, здесь не дослужил, здесь не дочитал, ты плохо относишься к жене, ты внимания не уделяешь своим детям, ты вообще служить перестал, ты еще чего-то не доделал, ты сегодня не проповедовал, а хочешь, чтобы Бог благословил тебя, вот тебе проклятие получишь. Но ныне, ныне, прямо сегодня, сейчас и две тысячи лет назад явилась праведность Божья, независимо от закона. Понимаешь, независимо от твоих молитв ты праведен. Благословения тебе принадлежат, независимо от того, сколько ты бабушек через дорогу перевел. Аллилуйя! И Бог хорошо к тебе относится, и это не зависит от нас. И знаете, мы либо принимаем оправдание и свободу и через это силу жить новой жизнью, либо осуждение и вину, через которые приходит стыд и позор. И я думаю, это одна из величайших трагедий в церкви, в жизни верующего, когда, приходя к Богу или в церковь, вместо оправдания он принимает вину и осуждение. И от этого чувствует себя недостойно и где-то глубоко в сердце и начинает верить, что это очень духовно. Что вот он сейчас чувствует осуждение, это очень духовное что-то. Это религиозная ложь, которая производит мертвые дела. Потому что под этим чувством вины и позора ты говоришь, Господи, вот домой приду пять часов молиться буду или еще чего-то буду. И вот это все все заканчивается вот этим «буду», может, один-два дня, и оно все заканчивается, потому что это мертвое. Это мертвые дела. У них нет силы жизни. Это не дает тебе ни силы, ни жизни. И поэтому это умирает, и ты чувствуешь себя еще хуже. Потому что ты наобещал Богу. И опять... Опять не исполнил. Знаешь, иногда с людьми общаешься, и говорят, да просто надо принять решение. Я сейчас приму решение. Мне просто нужно собраться. И мы говорим, ты уже сколько раз решение принимал по этому вопросу? Сколько раз ты их принимал? И какой результат? Знаете, 1 Коринфянам 15, 56 сказано, жало же смерти грех а сила греха – закон. Понимаете, сила греха – это осуждение и вина, которые ломают человека изнутри, навязывая ему стыд, комплексы и различные проклятия. И знаете, я слышал такую статистику, это, говорят, научно доказано, что 80 или 90% заболеваний, они все из-за чувства вины или стресса. Гэридон Лив говорит, что 98% людей, больных раком, болеют из-за своего негативного мышления, что это вызывает какие-то процессы, и там что-то происходит с организмом. И это тоже научно доказано. И там же, вот в этой истории... Про эту женщину, про эту блудницу. В 12 стихе сразу, когда ушли все обвинители, Иисус говорит такие слова. Опять говорит Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Знаете, и религиозные мозги говорят, если ты пойдешь за Иисусом, ты не будешь грешить. Все. Если ты идешь за Иисусом, ты не грешишь. Если ты грешишь, значит, ты не идешь за Иисусом. Но если ты посмотришь эту историю, она вообще не об этом. О чем говорит здесь Иисус в контексте этого отрывка? Он говорит, последовать за Ним, это принять свет истины того, что Он не осуждает тебя того, что ты праведен, того, что Бог влюблен в тебя, и то, что ты благословлен. И тогда ты не будешь ходить во тьме, ты не будешь запутан ложью. Ты будешь носить свет в себе, и это катализатор Нового Завета, понимаете? Не для того, чтобы, а потому что. Мы даже любовь можем в сухой закон превращать, говорить, мы должны любить друг друга чтобы все узнали, что мы его ученики. Но Новый Завет говорит, любите друг друга, как я вас любил вас. Закон говорит, прощай, чтобы быть прощенным. Но Новый Завет говорит, прощай, потому что ты прощен. Благословляй, потому что ты благословлен. Вот что дает внутреннюю силу. Римлянам 5.18 сказано, так преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведный поступок одного принес оправдание, дающее, все, а, дающее жизнь всем. Понимаете? Оправдание дает нам жизнь, а не мы живем, чтобы оправдаться. Ты переживаешь жизнь в своем сердце, Когда ты понимаешь, ты оправдан. И это на сто процентов. Скажи своему соседу, ты ни в чем не виноват. Понимаете, то, что совершил Иисус на кресте, принесло нам свободу от осуждения и вины и сделало нас праведными, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Вот как она приходит. помните, ну, вы все помните, кто не первый раз, историю про Давида и Голиафа. Сказано, Голиаф 40 дней. Знаете, они дали ему кафедру, они дали ему место говорить. Он 40 дней им проповедовал, что вы рабы Сауловы. Библия говорит, 40 дней он поносил, просто стыдил их, приводил их в и позор воинство небесное как сказал давид и они прятались в колесницах там прятались когда голяв выходил но когда пришел давид как имя давида возлюбленный когда пришел тот кто слушал проповеди от господа что он возлюбленный и не слушал проповеди этого необрезанного проповедника Он взял пять камней, пять число благодати. Благодать снесла голову Голиафу. И это то, что сделал Иисус возлюбленный Богом. Поразил дьявола в голову. И он подошел, и он отрубил голову там, где уста. Он убил голос стыда, вины и позора. И сказано, все мужи Израиля поднялись и пошли в этой победе. Бог подарил нам победу Иисусом Христом. Благодать поднимает и высвобождает сыновей и дочерей Божьих, когда мы удаляем позор. Галатам, вторая глава. С 19 стиха Павел говорит. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христу. Глядите, что он говорит. Мы не можем жить для Бога под законом не можем, он говорит, мы не можем жить для Бога, когда мы принимаем вину и осуждение все эти самоправедные люди которые привели блудницы к Иисусу, они ушли от вины и осуждения от Иисуса они служили закону но не живому Богу стыд еще никого не поднимал в Боге и он говорит, и уже не я живу но живет во мне Христос и дальше такие слова вообще. А что ныне живу воплоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Понимаете, он говорит, а что ныне живу воплоти. Но мы не всегда в духе. Мы иногда в плоти. И когда в плоти, Ну, Спроси у жены или у мужа, какой ты бываешь или какая ты бываешь, что происходит. Он говорит, и когда я в плоти, я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я принимаю благодать, я не принимаю стит, я принимаю Его любовь, я принимаю что Он любит меня. И вот почему. Помните, когда мы в прошлый раз говорили, змея, когда укусила его, яд не убил его, потому что Павел так верил и мыслил. Я ни в чем не виноват. Иисус забрал мою вину и осуждение. И Он выкинул эту змею просто в огонь. И эти язычники переменили свои мысли. И говорят, это Бог. Это Бог. Нам нужно правильно мыслить. Знаете, Иисус, Он не обвинитель, Он ходатый и адвокат. Аллилуйя! И знаете, и меня поражает вот эта вот мысль, когда я об этом думаю. Мы все знаем, что Библия говорит, что к Иисусу приближались мытари и грешники, и самоправедные люди, они роптали на Иисуса что Он все делает не как в законе. Их надо бить камнями, а Он с ними ест. И вот однажды, когда собралось очень много народу на горе, мытарей и грешников, Иисус им говорит, «Вы свет миру, вы соль земли». Я думаю, там мозги разлетелись у мытарей и у тех же фарисеев. Они думают, «Нифига себе!» Вот это, вот это он наверное пошутил или вот это ересь он сейчас сказал, вот это проповедник сладкий проповедник благодати но это то же самое о чем рассказывал Крис Валантон. когда помните шел наркоман и он говорит ему, этот наркоман прошел в ребцентры, и он говорит, ты святой человек и все его друзья подумали, этот проповедник сегодня гонит, а он освободился. Понимаете, наше отождествление с тем, кто мы есть в Боге, освобождает, преображает и благословляет нас, Они а наши усилия, не мертвые дела. Но вера, которая осознает, это я! Это я в нем, это он сделал во мне. Даже когда твои дела кричат, ты грешник несчастный, ты достоин смерти, убить тебя надо, как ты в церковь пойдешь. Для этого и пойдешь, чтобы Иисус освободил тебя. Аллилуйя! Вот почему Библия говорит в Исаи: «Обрадуй их в доме молитвы». Обрадуй в доме молитвы. Есть радость, Евангелие, радостная весть. Аллилуйя! У Господа радостные вести. Галатам тоже известное местописание, 13-14. Сказано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верой». Послушайте, это значит, что Иисус искупил нас, От осуждения, вины и наказания закона, чтобы благословение праведника по вере пришло в нашей жизни. Скажи, я ни в чем не виноват. Понимаете, благословение Авраамова. Когда я смотрел 12 главу Бытия, когда Бог... Он призывал Авраама. И он говорит, пойди за мной. Я благословлю тебя. Я возвеличу тебя. Я размножу тебя. Я. Понимаете, там нигде не было ты. И знаете, и самое интересное, что в этой же главе, в 12 главе, когда Авраам последовал за Богом, там сказано, в земле той был голод. Вдруг он пошел, представляете, Авраам пошел за Богом. Бог ему наобещал. Не Авраам обещал Богу. Бог наобещал Аврааму, ты будешь благословлен. Ты будешь очень великим. Вообще так много хорошего я дам тебе и сделаю в твоей жизни. И он пошел. И знаете, и он идет за Богом, и вдруг голод пришел в его жизнь. Понимаешь, то, что ты идешь за Богом, и голод может прийти в твою жизнь. Это не означает, что ты проклят. Оставайся в вере. Оставайся в вере. Это просто дьявол хочет украсть твои благословения. Украсть твои отношения с Богом. Украсть твое призвание. Твое служение. И знаете, но Авраам, он даже отступил там. сказал, Он пошел в Египет. И он сказал такие просто мужественные слова своей жене Сари. Говорит, когда мы туда придем, меня могут убить. Скажи им всем, что ты моя сестра. И потом добавил такую, чтобы мне хорошо было. И знаете, и когда Сару заметили, он говорит, это сестра фараон захотел на ней жениться. И знаете, и сказано, и Аврааму хорошо было ради нее. Понимаете? Хорошо ради нее. Хорошая жена была у Авраама. У некоторых бы, ну, жена бы сразу убила Авраама. Ну, я не учу так мужей поступать. Но дальше сказано, «И был у него мелкий, крупный скот, и ослы, и рабы, и лошаки». Знаете, сказано, «Хорошо было Аврааму ради нее». И дальше перечисляется, что значит «было хорошо Аврааму». И знаете, «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона, и дом его за старую жену». Понимаете? Бог не прибил Авраама. Он пришел к фараону. Он говорит, ты куда? Ты что делаешь вообще? Ну, кого-то же надо наказать. Авраам праведник. И, И его не накажешь. И Бог приходит к фараону. Ты куда полез вообще? Только-только трони ее, прибью всех. И он прибегает к Аврааму, он говорит, что ты со мной сделал? И говорит, никто не трогайте, никто не трогайте Авраама. И сразу в конце, ну, он говорит, никто не трогайте, их отправили. И сразу 13 глава, 2 стих сказано, и был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. Знаете, Авраам не принимал осуждения, он не привинал, не принимал вину, он принимал благословение. Сказал, он стал очень богатый. И знаете, и Лот, который был просто рядом с Авраамом, благословение Авраамова пришло на Лота. И сказано, у Лота было тоже много всего, но не было характера, но благословение пришло. Так, что они стали ругаться. Из-за того, что не помещались. Понимаете, у них было столько скота, столько благословения, что время пришло жертвовать, но лот не захотел. И они разделились. И знаете, и 20 глава Бытия. Авраам пришел в Герар к царю Авимелеху, И там та же песенка. Один в один. Да, и даже певец тоже, слова те же. Он говорит своей жене, «Скажи, что ты сестра моя, чтобы мне хорошо было». Ну, в прошлый раз было хорошо. Ты же видишь, работает. Мы богаче стали. Зачем менять схему, если она работает? И знаете, и опять Сару заметили. И опять Бог посещает Авимилеха. Опять Бог приходит во сне к Авимилеху, не к Авраму. И он говорит, ты что делаешь вообще? Авимилех говорит, я не знал. И знаете, что самое интересное? Бог говорит, теперь возврати жену мужу, ибо он пророк. И помолится о тебе, и ты будешь жив а иначе кирдык. Как Бог называет Авраама? Может, Бог чего-то не увидел там? Он говорит, этот пророк вообще, человек Божий, тебе нужно пойти к нему, чтобы он помолился за тебя, а иначе все пропало. И знаете, И сказано, и взял Амелех серебра, тысячу сиклей, и мелкого крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену ему, и сказал Авимелех Аврааму, вот земля моя пред тобою, живи где где тебе угодно. Что-то произошло ночью с ним. И Саре сказал... Вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою. Пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимилеха, и жену его, и рабы него И они стали рожать. Знаете, Авимилех сразу понял. Нужно почти человека Божьего. Он сразу взял дары, побежал к Аврааму. И знаете, и он так интересно, он шутник тоже был. Говорит, Саре: вот я брату твоему дал тысячу сиклей. Он понимал юмор. Благословение Господне обогащает. И печали с собой не приносит. Вот почему некоторые радуются из вас. Ну, знаете, самое главное, и помолился Авраам Богу, и не сказано, что Бог не услышал его за его деяние. Сказано, и ответил Бог. И ответил Бог Аврааму, и они стали рожать потому что Авраам был праведник по вере. Понимаете? И Бог называет это пророчеством. Авраам был в духе отцом множества, но во плоти он был еще бездетным. Но когда он стал молиться, понимаете, он мог впасть в осуждение, сказать, «Да что они все, помолись, а тебе нужно за меня молиться». У меня вообще, я тут и накосячил так, и детей у меня нету. Но когда он молился за Авимелеха, он высвободил свой прорыв. Ты пророчествуешь, когда тебе нужно исцеление, и ты молишься за больных. Ты пророчествуешь свое исцеление. Когда ты хочешь переехать в какое-то новое жилье, и ты благословляешь кого-то, кто хочет переехать или уже переехал, ты пророчествуешь свое новое жилье. Когда кого-то ты благословляешь, чтобы человек поменял автомобиль, ты пророчествуешь свой новый автомобиль, если ты веришь в это, конечно. Понимаете? Не осуждаешь, а пророчествуешь. Аллилуйя. Римлянам, восьмая глава. Ух ты, время у нас заканчивается. Там сказано, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе потому что закон духа жизни во христе иисусе освободил меня от закона греха и смерти как закон ослабленный плотью был бессилен то бог послал сына своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти чтобы оправдание закона исполнилось в нас послушай оправдание закона исполнилось в нас мы законно праведны мы законно Благословенный Бог может двигаться через нашу жизнь и отвечать на наши молитвы, потому что Он забрал законно наш суд, нашу вину, наш стыд и позор. И нам законно сегодня вменяется Его праведность. Библия говорит, праведник семь раз упадет, и Бог поднимет его. Семь раз упадет, и Бог поднимет. Другими словами – праведник упал он не стал грешником он праведник и Бог поднимает его и благословляет он опять упал и бог не он опять его поднимает и там же в этой главе 33 34 стих, Сказано, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и Одесную Бога. Он их отдательствует за них. Что значит оправдать? Знаете, что значит оправдать? Я знаю, в моей жизни было такое. Я однажды был на суде. Ну, не однажды я был, я имею виду, ну... Вот этот случай у меня был однажды только. Я был там обвиняемым. И знаете, и прямо там на суде с меня сняли все обвинительные приговоры, объявили невиновным и отправили дело на доследование. Оправдать – это снять всякий обвинительный приговор. И объявить Тебя невиноватым. Объявить Тебя праведным перед законом. И это важно понимать. Тоже несколько недель назад я услышал эту историю. В одной церкви была женщина одна, бесноватая. И у нее был этот дух прорицательский. И она вставала, могла встать посреди служения, И там кому-нибудь, ты на этой неделе украл деньги. И это была правда. И она не уходила из церкви. Она приходила, и она позорила людей. И знаете, и туда приезжали проповедники. И проповедникам говорили, у нас есть женщина бесноватая. Давайте выгоните из нее бесов. И проповедники говорили, ну, никаких проблем. После ксужения я сойду. И помолюсь за нее. И он, когда он сходил и начинал, ну, чтобы помолиться за нее, она начинала орать на весь зал про все грехи в его жизни, которые были. И проповедник просто убегал. Просто он в стыде и позоре, он краснел и, и не знал, что делать. И таких было три вроде проповедника, и потом приехал четвертый, и его также попросили. Он говорит: да никаких проблем, помолимся. Я проповедую, выйду, помолюсь. И когда он вышел помолиться за нее, и все было то же самое. Она стала орать все его грехи. И он, глядя в их глаза, говорит, ты все правильно сказал, кроме одного. Я оправдан кровью Иисуса. Пошел вон. И бес вышел. Знаете, человек просто был утвержден в своей праведности, в праведности Божией в своей жизни. И он не пустил чувство вины. Понимаете, Библия говорит, мы во Христа крестились, во Христа облеклись. Понимаете, вы не видите моей ноготы, вы не видите, что у меня под мышками, извините за выражение, потому что на мне рубаха, мы облеклись в праведность Божью. Мы в Него крестились, и мы облеклись в праведность во славу, в его благоволение. Знаете, Захария, он увидел видение, он увидел первосвященника, который был у них на тот год, который стоял перед Господом. И сказано, по правую сторону он увидел дьявола, который противодействовал первосвященнику. Правая сторона – это место Бога, это место благоволения. Иисус сидит по правую сторону. Когда Иисус сказал ученикам, закиньте сети по правую сторону сторону они были полные но здесь пророк смотрит и он видит что по правую сторону стоит дьявол и он противодействует и и он ничего не может сделать и он слышит как бог дает команду он говорит снимите с него одежды запятнаны и он говорит священнику он говорит, «Смотри, я снял с тебя вину твою и одеваю тебя в одежды торжественные. Вина и осуждение дают место дьяволу в нашей жизни, и благоволение не движется, сила Божья не движется». Но он говорит, «Смотри, Увидь это! Я снял с тебя вину, и я облег тебя в одежде торжественной. Библия говорит, мы приступили к собору торжественному, к церкви праведников, к судьи всех Богу. И некоторые говорят, да восторжествует Бог, да! Бог восторжествовал, я праведен! Да восторжествует Бог, да! Бог восторжествовал, я благословлен! восторжествует Бог. Да, Бог торжествует. Дух Господень на мне, и нет никакого осуждения. Аллилуйя! Понимаешь, мой Бог простил все мои грехи. Он уничтожил все обвинения против меня. Он властно подверг позору все начальства и власти, восторжествовав над ними собою. Собою! Собою! Он снял с тебя вину твою, и Он облег тебя в одежды торжественной. Аллилуйя!